1: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
2: Con Roberto Moro, Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye,
2: hoy el, el IBEX está un poco plus, ¿no? Un poco pachuchín.
1: Sí, sí, influenciado con... Influenciado por la evolución de los índices americanos, sobre todo por los, por los Nasdaq, ¿no? Al final, eh, independientemente de cuál sea el peso del sector tecnológico en cada índice, lo cierto es que los Nasdaq vienen liderando y anticipando todos los movimientos desde el año 2000, pues es lógico que si estos se van para abajo hasta el punto de que ahora mismo son los únicos que están en negativo en el conjunto del año, más de un 3%, pues es normal que eso tenga su incidencia en los índices europeos, pero en realidad eh, los europeos en los europeos no está sucediendo nada alarmante, simplemente que eh, pues han claudicado ante sus resistencias de referencia. Pero no han perdido ni un solo soporte de consideración, ninguno de ellos, ¿eh? Ni el IBEX, ni el DAX, el Eurostox, el Gas 40, ninguno. Y, de hecho, siguen muchísimo más próximos a zonas de resistencia que de soportes lo cual no quiere decir nada, simplemente que no hay sensación de peligro aún en los Nasdaq, sí.
2: Eh, de los valores, hoy, por ejemplo, IAG veo que sufre, eh, también lo había hecho muy bien desde el arranque de este año, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Y sobre todo, a mi entender... Eh, ya ha conseguido su gran objetivo de corto plazo que era llegar a los máximos de eh, de junio ¿no? de junio del año pasado que es un paradigma además que están cumpliendo todos los eh, activos importantes todos los subyacentes importantes hace mucho tiempo que todos ellos o una grandísima mayoría ya han superado de lejos los esos máximos de junio bueno pues IAG entre tanto lo que ha hecho ha sido llegar justo a ese nivel que era 2,47 en precios de cierre y desde ahí está retrocediendo. Luego eh, tampoco tampoco sería de extrañar que, eh, que tenga una corrección, eh, incluso, ¿por qué no proporcional a lo que ha sido la subida? Dado que su gran objetivo ya lo ha cumplido. Y retomar el afán comprador, pues solo con precios de cierre por encima de 254 o 255.
2: Sí. Eh, el mercado americano, el Nasdaq, ¿te preocupa la corrección que, que está viviendo desde el arranque de este año y sobre todo la corrección que está viviendo algunos de los grandes títulos que habían sido el año pasado motores?
1: Sí, ahora ya sí, ¿no? Sí. Un poco. A ver, en el medio plazo todavía no hay demasiadas sensaciones de peligro, pero, pero sí, porque al fin y al cabo se están girando, incluso dejando ahí, aunque no aunque no demasiado ortodoxa, pero una formación, una técnica de hombro-cabeza-hombro, -hombro, cuya clavicular ayer precisamente rompió y ahí cerró bastante por debajo, y que anticipa búsqueda de niveles pues de, de máxima corrección proporcional a lo que fue solo el último impulso que nació a finales de septiembre del año pasado, ¿no? Mm -hmm. Eh, que ya digo, no es problemático no es que digamos no, no, ya esto empieza la mundial no hay ningún motivo para pensar eso pero desde luego eh, eh, ningún índice americano se ha ido por debajo de los máximos perdón, eh, del origen del último impulso el que nació a finales de enero de, de este mismo año mm. los Nasdaq ya sí, ya mm. están por debajo luego esto ya no es una corrección de corto plazo mm. sino que puede afectar al medio plazo ya digo, mm. a un a un impulso que nació en septiembre del año pasado. Luego, toda la sensación que transmiten ahora mismo sigue siendo vale. eh, bajista. Sí.
2: Eh, eh, voy con los oyentes. Tenemos ya las primeras llamadas, 915-33-1851. Voy con notita de voz. Hola, buenos días. David, desde Coruña. Quería preguntar al analista eh, qué precio sería bueno para entrar ahora con estas correcciones en Celnex y en Endesa. Uh -huh. ¿Cuál sería un buen precio de entrada para ambas? Gracias uh -huh. y un saludo. Estupendo. Celnex y Endesa, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, Celnex, hoy precisamente en, en la jornada de hoy está haciendo un movimiento muy feo, hay que esperar a ver el cierre, evidentemente, máxime siendo cierre semanal, como es, eh, pero está perdiendo el, el soportazo que tenía en 42, pensemos que también el máximo nivel de corrección proporcional a toda la subida desde eh, marzo, que comenzó en 31. Bueno, pues ese 0,618 era 41,25, y lo está perdiendo, y lo está perdiendo además eh, de manera consistente. La secuencia sigue siendo perfecta de máximos y mínimos decrecientes. Conclusión, yo no veo ningún motivo para, para entrar. Es más, eh, perdidos estos niveles que acabo de mencionar, pues parecerá una borrada, pero digamos que su único objetivo, pese a un soporte horizontal que tiene en la zona de 38, pues pudiera ser el origen del movimiento, con lo cual la caída puede ser eh, espectacular. Que no digo que vaya a suceder, eh, digo que aquí hay que tener mucha mucha precaución. Y por otro lado, pensar en incorporarnos, a mi entender pasa por ver precios sencillamente bastante más caros de los actuales tanto, como que el primer nivel que, digamos, empieza a indicar una cierta neutralidad es la zona de 46, así que uh -huh. no veo ningún motivo para, para entrar, ni veo, claro, un nivel próximo para hacerlo. Uh
2: -huh. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa y esto, tenía una consulta de tres valores. Eh, uno de ellos es FCX. Eh, hace un par de meses lo compré me salí eh, después de un mes con un 35% más o menos de plusvalía y estaba valorando el entrar de nuevo. Eh, es Fred Paul McMoran, parece que se llama. Entonces, eh, luego otra sería AMD, eh, vendidas a 92, para entrar de nuevo. Y si tuviese que decidir entre, por ejemplo, entrar en Morgan Stanley o Goldman Sachs, ¿En cuál de los dos entraría?
2: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Qué dices?
1: Oh, well, eh, a ver, el primero, Freeport McMoran, eh, ayer en los mínimos intradiarios, eh, tocó el soportazo que tiene en 31.90. Eh, me ha parecido entender que es un título en el que ya tiene tomadas posiciones, por lo tanto, bueno, pues aquí lo que hay que establecer es un es un buen nivel de, de stop con respecto a toda la subida que se inició a finales de enero. Esos mismos mínimos que he comentado, en 31,90, es el 50% de esa subida. Así que eh, si pierde en precios de cierre la zona de 31,75, yo desde luego eh, me diría, sé que eso es... Perder un 3% con respecto al nivel actual, pero bueno, en este tipo de títulos, un 3% es pecata minuta, así que sí, 31.75 el stop de esa posición. Eh, la siguiente era AMD, eh, me parece, vamos a ver. AMD, vale, que ayer, pues bueno, también tuvo una caída importante, como todo el, como todo el sector, lógicamente. ...pero cayó casi un 4% y me parece que también... Eh, ...hablaba de que la tenía la tenía en cartera... ...bueno aquí el nivel es clarísimo... ...74 es el último nivel que permite mantenerla... ...es verdad eh, que en consonancia con lo que está haciendo el propio índice... ...pues la secuencia es fea porque son máximos y mínimos decrecientes... ...desde que alcanzó sus máximos históricos próximos a 100... ...pues eso viene cayendo... ...ahora mismo en, en donde cerró ayer... Bueno, se está topando con la media móvil de 200 sesiones que ya, por ejemplo, a comienzos del año pasado sirvió para detener el deterioro del, del precio. Así que vamos a ver si realmente funciona. Pero ya digo, último nivel que permite mantenerla, a mi entender, es eh, 74. Y en cuanto a la disyuntiva entre, entre Morgan Stanley y JP Morgan, la verdad es que tienen, tienen ambos un aspecto tan, tan similar que eh, eh, la verdad es que es complicado. A ver... Eh, acaban de estar en sus máximos históricos ambos hace cuatro o cinco jornadas eh, no corrigen eh, seriamente pero yo creo que bueno hay que dejarlos respirar yo creo que al conjunto de los mercados en el momento actual hay que dejarlo respirar, si tuviera es decir, eh, si sí o sí Quiere resolver esa disyuntiva porque cree que este es el momento para para atrás. Porque es verdad que en cuanto a lo que es el momentum de en cuanto a rotación sectorial, pues el sector financiero evidentemente está en auge, no solamente en Estados Unidos, mucho más que evidente, pero también en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, yo esperaría verlo por encima de 340. Vamos, Goldman Sachs. Yo preferiría uh -huh. Goldman Sachs. Aunque ya digo, eh, preferiría verlo por encima de 340 para para comprar.
2: Voy con notita de voz.
1: Hola, muy buenas. Soy Luis desde Palencia. Me gustaría consultar un par de valores. Uno es Cap Gemini. Estoy comprado a 137,91 euros. Me gustaría saber si le queda algún recorrido al alza y dónde poner el stop. El otro es Starbucks del Nasdaq. El ticker es SBUX. En este caso sería para ver una posible entrada. Y en su caso, ¿cuáles serían los soportes y las resistencias? Pues nada, muchas gracias y un saludo. Chao.
2: Gracias. ¿Qué dices?
1: Bueno, Cap Capgemini eh, compradas eh, las tiene, además eh, debe, debe, debe de haber sido muy recientemente. Eh, para mí el nivel claro de stop eh, por debajo del cual las cosas se pueden complicar y probablemente estaríamos seguros de que estaría en desarrollo la segunda pata bajista en forma de onda C, sería la zona de 129.35 ese es el nivel que bajo ningún concepto yo eh, eh, permitiría que, que se me fuera por debajo ¿vale? Uh -huh. eh, es verdad que lo, que lo sigue haciendo muy bien, pero bueno, acumula en el corto plazo las dudas que están teniendo, simplemente el conjunto de los índices, a mí de hecho es uno de los títulos que más me han venido gustando en los últimos tiempos, aquí lo hemos comentado en más de una ocasión eh, ahora pues a corto plazo evidentemente está teniendo algún problemita yo creo que exclusivamente de derivado del, del escenario general ¿no? yo creo que es el mercado el que no le está dejando subir más pero sea por lo que sea el nivel a vigilar es ese de 129.35 y en cuanto a Starbucks eh, alguna buena zona para, para incorporarnos eh, para entrar otro título que claro, históricamente lo viene haciendo de, de lujo bueno, si vemos que se acerca a la zona de 96 y vemos que aguanta... Bueno, ese puede ser un buen, un buen nivel. La otra opción es, eh, uh -huh. como siempre, volver a comprar cuando se vaya por encima del máximo histórico anterior. Ese máximo histórico uh -huh. es 110. Así que cualquiera de las dos opciones son 96 y si vemos bueno. que aguanta, uh -huh. o por encima de 110.
2: Me voy al boletín. Volvemos. Sigue el consultorio 915331851. Capital Intereconomía.
1: El consultorio.
2: Con Roberto Moro de APTA Negocios y con ustedes que están invitados a participar. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
1: Por supuesto.
2: Muy bien, tengo a Francisco. Buenos días, Francisco.
1: Buenos días.
2: Uy, qué lejos le, le escucho. ¿De dónde me llama, Francisco? Buenos días. Ay, ahora ahora me mejor, me mejor, sí, ahora mejor, mucho mejor. Vale, vale, vale. ¿De, de dónde es? de Madrid. De Madrid, cuénteme, ¿qué le preocupa? Eh,
1: a ver, eh, vamos a ver, mire, yo, eh, bueno, tengo unos ahorros, ya tengo 70 años y quería invertirlos en, uh -huh. entonces, en una empresa, si es posible, nacional, que, bueno, y de solvencia, no sé si eh, telefónica, telefónica o algún banco como BBV o Santander que son bancos buenos y, bueno, o sea, no sé, pienso yo, ¿eh? Y también me gusta Meliá, Meliá Hoteles.
2: Muy bien, pues eh, le, le decimos a ver qué nos dice Roberto. Roberto, ¿tú sí, cómo lo ves? A ver
1: a ver, a ver.
2: Vale, eh, Meliá Hoteles o Telefónica, proponía él.
1: Mm. No lo sé, no sabría decirle. <risa> eh, me claro, estamos hablando me encanta de... Tu
2: sinceridad, Roberto.
1: Pues, si es que <ríe> ponerte a decir tontunas cuando no, no lo tienes nada claro, pues eh, mm. no, es que no es que no lo sé. Eh, me imagino que evidentemente habla de, de largo plazo, eh, eh, pues Muy para bien. mantenerse ahí, con vocación de permanencia... Eh, no lo sé, no lo sé porque a mí el escenario de largo plazo me sigue suscitando muchas dudas. Yo no sé cuándo comenzará eh, una corrección importante, pero estoy prácticamente seguro de que eso va a llegar. Y, por lo tanto, en largo plazo, pues no, no lo sé, <ríe> todas las dudas del mundo. Si, si tuviera que, que elegir alguno, eh, pues probablemente sí, si, si cae un poco más hacia la zona de 9 nuevamente, a mí me gustaría Repsol pero... Iberdrola, pues siempre me, me gusta, pero a estos niveles me parece que está excesivamente alto en comparación con su evolución histórica en la cotización. Uh -huh. No sé. A ver, es verdad que en BBVA Santander a estos niveles, pues probablemente en el largo plazo uh -huh. en poco se va a equivocar, pero a lo mejor previamente lo tenemos que ver sufrir bastante aún, eh, o, o no lo sé, eh, yo prefiero ir viéndolo y y que sea la dinámica del corto, e incluso medio plazo, la que me mueva, la que me impela a actuar. ¿no? Eh, el largo plazo para mí es un misterio. Mm,
2: vale, voy con Pau, buenos días.
1: Hola, buenos días. Quería preguntar eh, por dos valores: eh, Bayer y, y ArcelorMittal.
2: ¿Los tiene comprados o para comprar?
1: No, los tengo, los tengo.
2: Vale, ¿a qué nivel?
1: Bueno, en uno gano y en otro pierdo en 12 y Bayer a 53.
2: Vale, pues nada, le ayudamos, gracias.
1: Vale, Bueno, independientemente de cuál vaya a ser su evolución, a mí Bayer me ha sorprendido negativamente porque todo lo que en su momento fue cerrar el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del 1 de octubre del año pasado, eh, pues parecía abundar en un escenario de continuidad alcista. Lejos de eso ha sucedido... Exactamente lo contrario, hasta el punto de que en el momento actual hay que estar mucho más pendiente de soportes que de resistencias. Para mí el soporte claro es 50. Luego, eh, si ve que pierde 50 en precios de cierre, yo desde luego eh, abandonaría uh -huh. la, la posición. ¿no? Y en el caso de, de ArcelorMittal, eh, que, que por contra lo viene haciendo muy, muy bien, pero hay que ver de momento dónde, a, dónde se ha girado en una resistencia enorme con la que no pudo a comienzos de año, estamos hablando de la zona de 21, y desde ahí está cayendo. De hecho, en esta ocasión, ¿cómo se ha girado? Pues dejándonos una pauta de giro muy importante, al igual que sucedió a comienzos de enero, ¿eh? que también para girarse desde 21 y se fue a 17, eh, nos dejó ahí una pauta, una cubierta de nube oscura, okay. y aquí ahora nos ha dejado una estrella despertina. Bueno perfectamente podría continuar el, el deterioro. Si bien soy consciente de que a ver, hay escasez eh, eh, de, de, de acero uh -huh. eh, y que la evolución de Alcoa, por ejemplo, en el corto-medio plazo, uh -huh. a mí me, me encanta, pero eh, uh -huh. yo soy eminentemente analista técnico y eh, la pauta de giro que nos ha dejado sugiere que perfectamente pueda, pueda uh -huh. haber más caídas. Así que 19 es un soporte muy importante, un soporte uh -huh. horizontal. Ese es el último nivel uh -huh. que, a mi entender, permite mantener ArcelorMittal.
2: Muy bien. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Uh -huh. eh, quería preguntarle por Enagás eh, uh -huh. si hay algún momento para entrar y si tiene algún problema esta compañía. Uh
2: -huh. Vale. Eh, para entrar lo quiere, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, le ayudamos. Gracias. Enagás, ¿entrarías?
1: dentro de lo que es eh, todo su rango de actuación ya, ya prácticamente de largo plazo puesto que de, hablamos de toda la caída desde febrero del año pasado que eran sus máximos históricos con respecto a lo que fue eh, o donde se detuvo en la zona de 14.75 aproximadamente eh, tomando esos dos parámetros ese máximo absoluto y ese mínimo de momento también absoluto que nos ha dejado eh, el precio está pues, no voy a decir equidistante eh, pero comportándose mal. De hecho, ya ha perdido soportes muy importantes, soporte, el soporte horizontal que presentaba en el entorno de 17.50 era brutal, lo ha perdido, eh, parece que lo que estamos viviendo es solamente un pullback a ese, a ese nivel y, y puede perfectamente, eh, bueno, de hecho 17... ...es el, el 0,618% de toda la subida desde marzo del año pasado. Así que si pierde 17 las cosas se pueden complicar mucho. Por otro lado, si vemos precios por encima de 18... ...pues a lo mejor merece la pena incorporarnos para buscar algún rebote... ...siendo conscientes también de que la secuencia es de máximos eh, decrecientes. ¿no? Pero solo por encima de 18 podría dar alguna señal de entrada... ...y por debajo de 17 excesivamente peligroso. Y que si le sucede algo... Pues demanda, demanda y oferta uh
2: -huh. Voy con Javier, buenos días
1: Hola, buenos días y gracias por a toda usted. la información uh -huh. que nos dais Quería preguntar por SolarPack Que bueno, subió mucho, habrá caído mucho Entonces si, se, si está bien para entrar a este precio
2: vale. SolarPack Muy bien, gracias,
1: gracias, gracias. No, Desde luego la, la caída está siendo brutal brutal. Ahora mismo parece que se quiere apoyar un poco en, eh, en la media móvil de 200 sesiones que es donde de momento se ha detenido o se está deteniendo pero eh, a mí todo me hace prever que, que va a seguir cayendo. ¿Por qué? Pues porque ya se ha ido por debajo del 0,618% de Fibonacci de toda la subida que comenzó en marzo del año pasado, como en el conjunto de los mercados. Esa zona era 19,55, ya está muy por debajo. Con lo cual, eh, a mí me transmite toda la sensación de que puede seguir cayendo por otro lado. Está cayendo, parece ser, en un eh, zig-zag. Y para que simplemente C, que es en la que estamos ahora mismo, o en la que estaríamos, porque en términos de, de Elliot es complicadísimo eh, acertar con el escenario correcto, pero para que simplemente fuera de las mismas proporciones que A, Aún le faltaría mucho por caer al, al mercado. Movimiento que probablemente se, acelera, se acelerará en cuanto veamos precios de cierre por debajo de 18, que por otro lado es un soporte horizontal importante, pero técnicamente transmite toda la sensación de querer seguir cayendo.
2: Vale, voy con... Eh, hemos dado paso a Jesús, a Javier. Eh, texto, texto, que me dicen que luego no les eh, llamo o no eh, leo. Los mensajes que me escriben. La verdad es que me gusta más escucharles. Es Bueno, esto es radio y me gusta escucharles. A ver, Carlos de Madrid para el señor Moro. Dice, tengo Amadeus a 59 y Merlin a 8,80. ¿Cómo las ve?
1: Bueno, Amadeus prácticamente lo tiene a, a, a precio. Así que un stop loss con respecto a su precio de entrada no es superior al 3%, de que estaríamos hablando entonces de un stop loss no por debajo de 57,50%. Ese es el, eso es lo que yo a corto plazo pues no transmite buenas sensaciones de la misma manera que hasta hace dos, tres jornadas pues eh, cabía pensar que iba a buscar la zona de 65 era un título que, que puesto que ya había corregido eh, más allá de cualquier razón de proporcionalidad con respecto a lo que fue eh, la última caída de mediados eh, o, o bueno, de, de noviembre del año pasado, cabía pensar que podía buscar 65 de momento ese, ese escenario se está uh, difuminando y, por si sí o por si no, esto no por debajo de, uh, de 57, 50. Vale. Y el otro era...
2: No lo he apuntado. Ah, espera, no, no, sí, sí que lo tengo, que lo tengo escrito. Espera, 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 no me... A ver, espera, que encuentro el WhatsApp. Es que, ¿sabes? Me mandan un montón y voy seleccionando unos sí otros no. Eso es, eso es lo que de... se llama
1: morir de éxito. Uh, se lo llama eso.
2: Carlos, era Carlos de Madrid. Era eh, Amadeus a 59, Merlín a 8,80. Ah, Merlín. Eso, eso.
1: A ver, a mí Merlín a corto plazo me está decepcionando un poco. Eh... eh... Pues porque todo lo que era eh, haber roto y bien por encima de la resistencia que tenía en 8.20, pues hacía pensar en que su desempeño pudiera ya a partir de ese momento ser eh, ser bastante alcista, ¿no? Pero de momento no ha podido eh, confirmar, no ha podido confirmar, o está en ello, por encima de los máximos de junio, que este esto este es un nivel del que venimos hablando yo creo que desde hace meses y meses, ¿no? Ese nivel es 8.75. Y, por lo tanto, ten, tenemos que verlo ya ya sí por encima de nube para recuperar la confianza. Como creo que las tenía compradas, eh, pues nada, un stop loss no superior al 3-4% con respecto a su nivel de entrada y poco más.
2: Vale, voy con Lola. Lola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, por favor. Quería saber algo de Cacir mucho a ver qué me aconseja que lo tengo comprado. Uh -huh. Entonces, también quería entrar en Audaz, uh -huh. Renovables y quería que me dieran precio aproximadamente para entrada. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Te puedes dejar al teléfono? Sí, no por se favor, me ocupe, ¿me que no le colgamos. Gracias, Lola. Gracias. ¿Qué dices?
1: A ver, a corto plazo puede que lo que estemos viviendo sea simplemente un pullback a lo que es el, el tremendo nivel que tenía en 205. Máximos de junio, eh, máximos de finales del año pasado, de comienzos de este y que ya ha roto pero la secuencia de las tres, cuatro últimas jornadas está siendo fea. Conclusión, puede que simplemente sea un pullback de nuevo a ese 2.05 para continuar tirando, porque técnicamente la verdad es que ahora mismo su único objetivo lo presenta un poco por encima de 2.60, así que podría tener un desempeño muy bueno, pero para ello es imprescindible que se mantenga por encima de 2.05, 2, en, en un en última instancia. Y ese es el nivel al que yo supeditaría la permanencia. Es decir, precios de cierre por debajo de dos creo que nos deberían desanimar ya a, a, o animar a, a deshacer la, la posición, ¿no?
2: Vale. Voy con otra escrita. Eh, a ver, dice, hola, me gustaría que me analizara Roberto Moro en Desa Y pronóstico para el Derby del domingo, me dice. Arriba Madrid.
1: Bueno, Juega el Atleti contra el
2: Real Madrid, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, me mira, me lo dice el, Ramón de la... Casas
2: de Don Pedro.
1: Pues me no, voy a por la elujuría y voy a pronosticar un 4-0 a favor del
2: Atleti. 4-0 a favor del Atleti. Hombre, bueno, hombre... Eh, ay, sabiendo
1: cómo se las gasta ay, el solo sí. en este tipo de partidos, <ríe> si sucede eh, lo, exactamente lo contrario, tampoco me extrañaría.
2: Oye, de Endesa, ¿qué nos dices?
1: De Endesa, pues... Eh, a ver, a corto plazo relativamente peligroso porque está perdiendo soportes consistentes. La zona de 21 era un soporte... Bueno, o lo recupera cuanto antes o corre el riesgo de ir a buscar algún nivel de corrección proporcional, que tampoco sería dramático con respecto a lo que fue toda la subida desde, desde marzo. Y eso pasaría por ver la zona de 20-25 o, o, en un mal contexto, la zona de, de 19 y, en un peor contexto aún, 17-80. Pero si lo vemos nuevamente por encima de 21, incluso, yo creo que se puede recuperar la confianza en un poco en el, en el título, que, por otro lado, bueno está ligerísimamente correctivo, nada... ...nada del otro mundo.
2: Vale. Eh, oye, para terminar, Roberto, esta mañana he estado echando un vistazo a los valores eh, americanos, a los eh, tecnológicos desde principios de este año y visto que algunos eh, estaban en negativo. Mira, por ejemplo, lo tengo aquí. Tesla desde el pasado 2 de enero cae un 8,68%. Qualcomm un 13%. Veo que PayPal, sin embargo, está en verde con un 6,7% arriba. Baja Adobe un 9,68%. Baja Netflix un 2,71%. T-Mobile un 10,57%. Apple un 7,40%. Facebook un 4,2% de recortes en el año. Eh, ¿Tú comprarías alguna tecnológica ahora mismo en Estados Unidos, aprovechando este descenso? Roberto. Ahora mismo no,
1: eh, habrá que esperar a ver eh, si aquí hemos visto todo lo feo de los Nasdaq, ¿no? Eh, y dejarme llevar, pues eh, por lo que es el índice en cuanto el índice me, me transmita otras señales, sí, por qué no por qué no, porque de momento ya digo no ha pasado nada que no hayamos visto con anterioridad, yo recuerdo eh, bueno no imaginar el gráfico no y a comienzos de septiembre del año pasado tuvimos una caída de un 13% que simplemente después redundó una continuidad del escenario alcista de largo plazo, ¿no? Eh, y cayó un 13% en esta ocasión de momento han caído desde el máximo histórico anterior un 10%, así que no está sucediendo nada. Lo único, bueno, pues que esto nos hace estar con las orejas tiesas. Claro que sí.
2: Muy bien. Roberto Moro Apta Negocios. Hoy el partido es el sábado y el domingo. Que yo dejaré... pues no tengo, no,
1: todavía ah, no lo he mirado, no, no lo
2: sé. Yo de fútbol sabes que no sé nada. No tengo ni, no sé ni cuántos juegan en el campo. Nada. <risa> Sí, son,
1: ve, son 23. Mira,
2: me dice Miguel el técnico, que es muy acertado tu pronóstico. ¿Tú también eres del la Miguel, no lo sabía. Un poquito me dice, que es un poquito del la me dice. Somo,
1: somos, somos muchos y cada vez más.
2: Oye, Roberto, cuídate, buen fin de semana. Adiós. Chao, Igualmente
1: un, chao,
0: un abrazo, abrazo para, para todos. Para todos